Oi, pessoal! Aqui é a Virgínia. Hoje vou falar sobre quatro costumes americanos que, na minha opinião, deveriam ser adotados pelos brasileiros. Continue assistindo! Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com/free. Vamos então começar nossa lição. Hoje vou falar sobre quatro costumes americanos que, na minha opinião, deveriam ser adotados pelos brasileiros. Eu gosto de comparar os costumes brasileiros com de outros países para ajudá-los a compreender um pouco mais a cultura brasileira. Eu já fiz muitos vídeos sobre costumes brasileiros, vou colocar alguns links na descrição deste vídeo. Vamos então passar a minha lista de costumes americanos que eu gostaria que fossem adotados por brasileiros. Número 1. Um, a possibilidade de devolver um produto e receber reembolso. Na minha opinião, o atendimento ao consumidor de forma geral é muito melhor nos Estados Unidos do que no Brasil. Uma das coisas de que eu gosto muito nos Estados Unidos é a possibilidade de devolver um produto caso você mude de ideia por qualquer razão. A maioria das lojas aceita devolução e oferece reembolso sem fazer perguntas. Isso não existe no Brasil. Quando você compra um produto, é sempre uma compra final. Não existe a opção de reembolso. Alguns estabelecimentos aceitam trocas, por exemplo, Algumas lojas de roupas aceitam que você troque uma peça que você comprou por outra, mas as regras são bem mais restritas que nos Estados Unidos. Eu nunca vi nenhuma loja aceitar devolução no Brasil, a menos que o produto tenha algum defeito de fabricação. Nos Estados Unidos é muito diferente. A maioria dos lugares aceita devolução dentro de 30 dias ou mais, e muitas lojas aceitam devolução de produtos que foram usados. Tem uma loja da qual eu gosto muito, chamada REI, R -E -I, que aceita devolução em até um ano. Eu acho isso incrível. Cada loja tem suas regras, mas de maneira geral, quase sempre, você tem a liberdade de mudar de ideia após fazer uma compra isso é muito bom para o consumidor, porque você pode comprar com tranquilidade, sem se preocupar. Será que eu vou gostar? E se eu mudar de ideia? Eu acho que no Brasil as empresas têm medo de que as pessoas se aproveitem e abusem da oportunidade de poder devolver produtos. Esse problema existe nos Estados Unidos. Mas, ainda assim, as empresas adotam a política de reembolso porque elas vendem muito mais. A possibilidade de devolver produtos faz com que as pessoas comprem sem medo e, consequentemente, comprem mais. 
Eu mesma me sinto muito mais confiante em comprar algo se eu sei que eu poderei devolver, mas eu raramente devolvo algo. E como dona de uma empresa, eu sempre ofereço garantia de 30 dias aos meus alunos. Você pode experimentar qualquer um dos meus cursos por 30 dias e se você não gostar ou mudar de ideia, você pode cancelar sua matrícula e receber um reembolso total. Muito raramente um aluno pede reembolso, então essa garantia de 30 dias não prejudica o meu negócio e dá segurança aos meus alunos. Eu acho que isso já melhorou um pouquinho no Brasil, graças ao crescimento do comércio online, mas ainda temos muito a melhorar. Vamos agora passar ao próximo costume americano que eu acho que os brasileiros deveriam adotar. Número 2. Fazer trabalho voluntário regularmente. É claro que existe trabalho voluntário no Brasil. Muitos brasileiros fazem esse tipo de trabalho. No entanto, de maneira geral, o trabalho voluntário é muito mais forte, mais presente e mais estimulado nos Estados Unidos. Mesmo crianças e adolescentes são estimulados a fazer trabalho comunitário. E isso é tão relevante que pode ajudar jovens a serem aceitos nas universidades ou a conseguirem seu primeiro emprego. De acordo com um artigo publicado na Forbes, uma pesquisa feita com faculdades públicas e privadas nos Estados Unidos comprova que a experiência em serviço comunitário de um aluno tem um impacto positivo em sua aceitação em instituições de ensino superior. No Brasil, por outro lado, as universidades selecionam alunos apenas com base em suas notas em um teste específico chamado vestibular ou ENEM. As universidades brasileiras não se preocupam em verificar o que o aluno faz para contribuir com a comunidade. Nos Estados Unidos, existe uma cultura muito forte de retribuir e devolver à comunidade, seja através de serviço ou doações. Frequentemente, eu ouço as pessoas falando sobre o trabalho voluntário e muitos lugares que eu frequento, como parques e bibliotecas, estão sempre aceitando voluntários. Eu acho isso incrível! É uma maneira de você não apenas retribuir, mas também se conectar com a comunidade. Neste último domingo, meu marido e eu fizemos uma trilha no Minnewaska State Park e no meio da trilha nós encontramos um grupo de voluntários construindo uma escadaria de pedras. Um trabalho extremamente difícil. Eu fiquei impressionada com aquele grupo de pessoas que passaram o domingo deles ajudando a melhorar a estrutura do parque. Infelizmente, eu nunca vi esse tipo de motivação por trabalho voluntário no Brasil. Eu tenho a impressão de que a cultura de dar algo em retorno à sociedade não é muito estimulada em nosso país. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Me diga nos comentários de onde você é e se você faz algum tipo de trabalho voluntário. Vamos passar ao próximo tópico. Número 3. Pontualidade. Se você tem amigos brasileiros, provavelmente você já percebeu que eles não são muito pontuais. A falta de pontualidade é uma característica marcante dos brasileiros. É claro que depende da pessoa e da situação. Em ambiente de trabalho, o atraso é menos tolerável, 
mas em encontros com amigos e família, os brasileiros são muito despreocupados com relação ao horário. Nos Estados Unidos, as pessoas geralmente são muito pontuais. Para os americanos, tempo é dinheiro. Uma coisa que eu adoro aqui nos Estados Unidos é que as reuniões, eventos e até mesmo jantares começam e terminam no horário combinado. Eu acho isso genial! Todas as minhas reuniões com estadunidenses começam no horário e terminam no horário. Esse detalhe é importante, gente! A maioria dos brasileiros acha que pontualidade se refere apenas ao horário de começar e não de terminar. Mas ter horário para terminar é muito importante. Como você vai planejar seu tempo se você não sabe a que horas estará livre? Por exemplo, eu vou a um jantar de networking na próxima quinta-feira. O convite para o jantar diz claramente que começa às 6 da tarde e termina às 9 da noite. Então, eu posso me planejar para chegar lá um pouco antes das 6 horas e sei que vou sair de lá no máximo às 9 horas. Infelizmente, essa clareza com relação ao horário não é comum no Brasil. Reuniões de trabalho, eventos e jantares geralmente têm horário para começar, mas quase sempre começam atrasados e raramente têm horário para terminar. Eu adoraria que os brasileiros fossem mais pontuais. Eu acho que pontualidade é uma maneira de respeitar o seu tempo e o tempo do outro. É importante lembrarmos de que o nosso tempo é um recurso finito. Bom, não vou mais tomar o tempo de vocês com esse assunto. Vamos passar ao próximo tópico, número 4. Pagar por tudo à vista. Normalmente, os americanos compram tudo à vista, sem parcelar, com exceção de coisas muito caras, como um carro ou uma casa, por exemplo. Eu sei que nos Estados Unidos, muitas pessoas pensam que os americanos não são bons em guardar dinheiro e planejar suas compras, mas no Brasil é muito pior. A maioria dos brasileiros não tem o hábito de guardar dinheiro. Além disso, tudo pode ser comprado em parcelas, até mesmo coisas nada caras, como roupas, sapatos e compras de supermercado. O costume de comprar parcelado é muito forte e está enraizado na cultura brasileira. Eu entendo que muitas pessoas fazem parcelamento por necessidade, porque precisam muito de uma determinada coisa e não têm condições de pagar à vista. Por outro lado, eu já vi muitas pessoas comprarem parcelado simplesmente por hábito, impulso e falta de organização financeira. Eu mesma confesso que já fiz isso muitas vezes quando eu morava no Brasil. Por exemplo, quando eu era mais jovem, se eu quisesse comprar um par de sapatos um pouco mais caro, mas não tivesse dinheiro no banco para pagar à vista, eu simplesmente compraria em parcelas no lugar de economizar. Todo mundo faz isso no Brasil, não importa se a pessoa tem muito ou pouco poder aquisitivo. Infelizmente, muitas pessoas se afundam em dívidas porque compram muitas coisas parceladas e depois têm dificuldade em pagar. Eu sei que o problema de dívidas também existe nos Estados Unidos, especialmente dívidas com cartão de crédito, mas em comparação aos brasileiros, eu tenho a impressão de que os americanos são mais organizados com o dinheiro. 
Talvez o fato de não ter a possibilidade de pagar em parcelas nos Estados Unidos estimule as pessoas a guardarem dinheiro para comprar certas coisas ou para viajar. Como é muito fácil parcelar tudo no Brasil, as pessoas nem pensam na possibilidade de guardar dinheiro. Eu gostaria de encerrar esse assunto deixando claro que quando eu digo que os brasileiros deveriam evitar pagamentos parcelados, eu não estou me referindo a pessoas em nível de pobreza. Se uma pessoa não tem dinheiro para cobrir suas necessidades básicas, não há como essa pessoa se preocupar em guardar dinheiro e fazer planejamento financeiro. Eu estou me referindo a brasileiros que teriam condições de pagar à vista ou guardar dinheiro, mas ainda assim optam por parcelar compras por hábito, impulso ou desorganização financeira, como era o meu caso e o caso de muitas pessoas que eu conheço. É isso, gente! Espero que tenha gostado deste vídeo. Você aprendeu algo novo? O que você achou mais interessante? Deixe um comentário abaixo com a sua resposta. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, junte-se ao Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrazilian.com. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!